0: WordPress Radio, episodio cuarenta y uno. Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Wordpress Radio, el programa, el podcast en el que hablamos de la actualidad de Wordpress, este fantástico, estupendo, extraordinario CMS con el que nos ganamos la vida y con, lo que, con el que nos lo pasamos la mar de bien, la verdad, porque está, está genial, está genial, en fin, cuántos años ya desde que empezó esa primera versión, a finales del 2003, por favor, por favor. Uh, como siempre, ¿quién hace esto? Pues los Juan, los Juan, Joans, eh. Juan Boluda, servidor de ustedes y director de la Academia de Cursos, boluda.com y Juan Artes, fundador de artesans.eu, una agencia especializada en desarrollos, WordPress, cómo no. Si todo va bien y no se ha ido de vacaciones el wi al otro lado de la, de la línea, pues tendremos a Joan en estos instantes. Juan, hola, ¿qué
1: tal? Muy buenos días. Muy, muy buenos días, John. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Todo bien? ¿Todo, todo estupendo? Pues los, sí. Los pues Wordpress, los lanzamientos, las webs, los, rips, los whips, los whops.
1: ¡Buah! Estupendamente. O sea, ya, ya sabes que esto es un no parado. Antes ya hemos dicho que Internet nunca descansa.
0: Es verdad. Que, es como
1: pero... New York, que es la, la ciudad de que nunca duerme, pues el Internet nunca duerme tampoco. Exacto, sí, sí. Y nadie, el podcast tampoco os lleva de vacaciones porque aquí tenemos, como siempre, <risa> queremos servir a nuestra audiencia aunque estén de vacaciones. Así que mm -hmm. si estáis de vacaciones, disfrutadlas. Y, y nada, eh, bueno, esta semana sí que hemos tenido un par de novedades en, en Artesans. ¡Hombre, cuenta, cuenta! Hemos lanzado un par de webs, justamente lanzando... pues. Con un eh, par de a... webs, claro que sí. Eh, eh, exacto. La primera sería Easy Projects, que uh -huh. es, eh, como es una empresa que son como consultores de, de IT, bastante, bastante fuertes, Muy bien. y bueno es un desarrollo a medida, con un diseño a medida y tal y por lo que podréis ver dejaremos la, un enlace, las notas del programa eh, son una consultora bastante grandecilla en, en nuestro país y, y nada, sé que tiene una profundidad de web impresionante no, no he podido estar mucho en, en, por encima del proyecto para controlar, pero bueno por lo que sé, ha dado bastante, bastante guerrilla el proyecto Y luego pues Digest.cat Que es un agente que es como un directorio De médicos y especialidades médicas Del de norte de Barcelona mm -hmm. Y lo típico, también sigue el mismo patrón Del proyecto anterior Con diseño eh, único Exclusivo, con una plantilla También, pues, a medida Nada de plantillas Spring método, hecho a medida Muy bien, eh, está muy chula Me gusta mucho, sí señor Está
0: muy fina, muy... muy... Una línea muy clara. Está está bien, está estupendo, ¿eh? ¿Y cómo es esto de tener lanzamientos sin haberte implicado directamente? Porque, claro, vosotros sois un grupo de gente ahí trabajando, cada uno con sus proyectos, tú estás liderando el tema, pero, claro, no te metes dentro de la, del desarrollo de cada uno, ¿no? ¿Qué tal esto? Porque, claro, tú empezaste, pues empezasteis los dos socios, vamos, y estabas tú ahí, pues, también programando. Ahora, ¿cómo va? Cuando te Exacto. dicen, hemos acabado esto, y tú, ah, pues vale, ¿no?
1: Sí, exacto, no, sí que estoy por encima, en reviso bastante, pues sí. el eh, código fuente por encima, eh, cuando se hace sobre todo el pase de producción, ahí sí que pues lo controlo bastante, porque tenemos esta famosa checklist en, en Artesan, de cómo, eh, ya lo comentamos justo la semana anterior y fue muy bueno porque el proyecto de, de Digest y lo llevaba Laura, que, que la conoces Sí, y... cierto, sí señor y ella lo, lo subió a producción, ¿no? Y le dije, oye, ¿sabes cómo sub, subí la producción? Y me dijo, sí, sí, es que justo escuché el podcast de subir a producción y yo, ah, perfecto. ¡Qué bien, qué bien, qué bien! Sí, ¡Ay, sí.
0: estupendo! Ay, esta semana he tenido que migrar un site al revés, o sea de, de, de o sea, de producción a local para trabajar ahí y tal... Porque, bueno, ¿sabes qué pasa? Era para hacer un theme. Lo que pasa es que, claro, a vale. los themes, uh, esto, este, esta página web tenía muchos custom post types y muchas cosas hechas a medida. Y, claro, uh -huh. uh, tienes primero que bajarlo todo... Los, había un MU Plugin también, que he creado los Custom Post Types, etcétera, ¿no? No, estaba bastante bien hecho, lo que pasa es que lo tuve que pasar todo a local para desarrollar bien el theme ahí, con todo el contenido que va a haber en la web y luego sí, que será simplemente un cambio de theme, no voy a tener que hacer nada más, pero sí. simplemente el hecho de, de, de tener que importar la base de datos, es muy engorroso. O sea, hay muchas soluciones que se puede hacer, pero es engorroso, sobre todo si es una, una base de datos potente, de estas ¿sabes? Eh, estamos hablando de bastantes gigas. Es muy engorroso. O sea, debería haber un sistema mucho más cómodo. Al final lo hice con... Me fui a, 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 a lo bruto, directamente me fui a PHPMyAdmin, la exporté toda y luego la importé local con uh, SQL Pro. Y esto, es, esto, vamos, esto ya... Esto... No, no hay ningún problema, es ir sobre seguro, ¿no? Lo que pasa Exacto. es que eh, los otros sistemas, que había probado algunos antes, que teóricamente son más simples, más cómodos y tal, pues me daban uh, error de memoria, me daba límite para subir no sé qué, ¿sabes? Qué dices? sí, es un,
1: es un clásico. Y al final tienes que tirar de estas herramientas mucho más complejas. Por ejemplo, sí. cuando lo haces con PHP Miami, dependes de PHP. Claro. Y dependes pues, del tiempo de ejecución, etc. En cambio, con SQL pues no hay no hay límites al final porque conectas directamente con el servidor y ahí pues Exacto. los casos que tienes bases de datos de gigas pues hay que optar por, esta, por estas opciones.
0: Pero es una pena. Incluso, o sea, algo que encuentro muy triste, o sea, sí. al principio tampoco era nada complicado. Lo hice con el, uh, con el uh, importador de WordPress, ¿no? Digo, bueno, pues sí. lo exporto todo, Él exporta, uh, lo exportó bien, o sea, le dije todo directamente, ¿eh? Y luego lo intenté... <risa> 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 Imagínate, yo, inocente de mí, lo intenté importar uh, con el importador, ¿no? Digo, a ver, le voy a dar, sí. yo sé, una oportunidad, ¿no? ¿Qué va? Salta error de memoria. O sea, es muy triste que no lo haga esto por proceso, ¿sabes? Por batch, que lo vaya haciendo sí. cada XT. Mira, el otro día tuve que actualizar un site con EDD, con Easy Digital Downloads. Y tuvo sí. que, uh, porque había, creo que fue el recurring, uh, creo que fue el de pago recurrente, no sé sea, es qué. Bueno, tuve que actualizar uno, una de las extensiones y se tiró como cuatro horas. O sea, cuatro Ay, horas mira. porque había, bueno, esta web era, es, es, es inmensa y ¿eh? tenía más de 80.000 registros que tenía que ir pasando uno a uno porque hacía era, la actualización no era solamente del plugin sino que también había una rutina de upgrade que, hacía, que pasaba los datos de unas columnas a otras y tal, ¿no? Bueno, uh -huh. eh, pues lo hizo por, por procesos, por baches, estaba súper bien, que fue muy lento, sí, porque fueron cuatro horas, pero eh, hacía pasos, en cada paso cambiaba la URL, ¿eh? incluso hubo un momento en el cual ah, hubo algún fallo, pero el propio plugin, el propio proceso, lo retomó donde estaba y siguió, o sea, estaba a prueba de bombas, chapó por Pippin Williamson, que es el, el desarrollador de este plugin, y, y lo hacía pro, un, con un proceso de 5 en 5. Entonces hacía 5, uh -huh. cambiaba la URL, 5 más, incluso en la URL veías el número del paso y tal. ¡Eh! Y esto es una extensión de un plugin. No me digas que WordPress no puede... Y esto lo estaba haciendo el local. O sea, el local. Y me dio error de memoria. O sea, imagínate si lo intentas importar a otra página web. Es que es, es surrealista. Sí, sí. Y al final hice esto... Pero Exacto, vamos, bueno. yo creo que esto en el core lo deberían mejorar. ¿eh?
1: El importador sí, ¿eh? da penita Sí, sí. Bueno, sé que han hecho alguna mejora y tal, pero por sí. una cosa básica, que no te importen las imágenes destacadas. O sea, esto es de, de, de norma, ¿no? Y al otro día pues no me pasaba con una chica del equipo que ah. necesitaba importar muchos posts con la imagen destacada. Y WordPress le dice: sí, lo de eh, Bájame todas las imágenes destacadas sí. todos los attachments. ¿Qué <risa> pasa que de ti? Sí. Es muy divertido, pero bueno, al final usamos el All Import y el All Export que ya te permiten mapear tu custom de ssv e incluso bajarte ah. las imágenes por una banda y tal, y al final pues te permite configurar todo y que se, que se exporte e importe bien, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa también que veo que haría falta, pues que se sí. exporten también una cosa básica, los adjuntos, pero bueno. Sí, tiempo tiempo. ya,
0: pero estas cositas son cositas importantes. ¿eh? Eh, a ver, nosotros por al final, mira, tiramos de otras herramientas y tal, pero y a nosotros nos da más trabajo, porque mira, es algo que no puede hacer una persona normal eh, que no esté en el mundillo, y nosotros sí, pero no sé, yo creo que esto deberían mirárselo. ¿eh? En fin. Sí, sí. Ah, bueno. Yo, por mi parte, muy contento con el evento. Estoy zanjando cosas y ahora estaba mirando el tema de um, del streaming. No vamos a hacer streaming en el evento, ¿eh? ya sabéis, 21 vale. de octubre, evento, etcétera, etcétera. No vamos a hacer sí, streaming porque, uh, bueno, es uh, el primero. Uh, vamos a hacerlo, uh, vamos a keep it simple, vamos a hacerlo muy normal. Vamos a hacer lo que hagamos, lo vamos a hacer muy bien y además, que entre otras cosas, pues también me sabría mal hacer un streaming y toda la gente que ha venido y ha pagado y todo, que luego lo tenga online, con lo que lo vamos a mantener familiar, lo vamos a hacer así en Petit Comité y tal bueno, ya son 265 personas en Petit Comité, ¿Qué dices? pero Madre sí, sí. Pero el caso es que estuve mirando temas de streaming y ¡oh! ¿Sí? curiosidad de las curiosidades, ¿sabes qué me salió? cuando estuve buscando para hacer eventos en streaming y tal, la gente ¿No? de Professional Hosting ¡Madre mía. Efectivamente, y no es porque sea nuestro patrocinador, pero ahí estaba posicionado y he pensado, pues mira, me va a dar pie a hablar de nuestro patrocinador que una de las cosas que ofrece es video streaming por evento y dije pues mira se lo comentaré dice os leo de su página web dice para eventos especiales en directo de cualquier tipo de dimensión profesional hosting ofrece un servicio profesional de streaming de vídeo de alta calidad balanceado que no sé qué quiere decir y con posibilidad de emitir en full hd esto sí que sé lo que quiere decir para aficionados y profesionales al mejor precio del mercado y sin ningún tipo de permanencia solo pagas por cada evento que retransmitas o sea, que, bueno, esto está muy bien, ¿eh? ¿Qué, qué más dicen? Bueno, a, a partir de precios, 100 gigas son 40 euros, 300 gigas son 90 euros, 600 gigas 150 y un terabyte 260. O sea que muy bien, escucha. Bueno, pues, está pues bien, sí, que sí, Es
1: tú. muy, muy uh, competitivo, ¿no? Exacto, sí, sí. Me ha gustado mucho la música ¿eh? que has puesto.
0: Ah, que sí, mira, mira, mira. Sí, a ver, claro. Parece que venga a Professional Hosting al rescate. Exacto, sí, sí. Muy dragon boleana, pero bueno, es lo que tiene nuestra juventud, Goku. Muy bien, muy bien, muy bien, Pues venga, esta va a ser la que se quedará de patrocinador. Ya perfecto, perfecto. Bueno, ¿eh? pues, pues... échale un vistazo que está muy bien y esta gente ha confiado en nosotros para patrocinar este podcast durante todo el año. No sé si sabían lo que se hacían, pero bueno, el caso es que lo han hecho. <risa> y aquí estamos nosotros para hablar de sus servicios. Échale ¿eh? un vistazo, ya os digo, 1080, full D. Uh, y a partir de aquí, cosas raras, sí, mira, panel de control StreamTica, Codex eh, 264, protocolos RTMP, todo esto, tan interesante que no tengo ni idea de lo que quiere decir, si queréis <risa> entenderlo, echad un vistazo al curso de vídeo en directo de Javier Manzaneque, que tengo en boluda.com, que él controla de todo esto, y seguramente, si tenéis una duda, pues seguramente os la va a poder resolver mucho más fácilmente que yo, pero, eh, muy bien, ¿no?, me gusta, me gusta.
1: Sí, sí, muy, muy interesante, pero es que es una pasada lo, lo, la de servicios que tiene Professional Hosting, o sea, yo no, no tenía ni idea, imaginado. ¿eh? Cuando yo nos yo dijeron,
0: también. mira, vamos a patrocinar hasta final de año, y pensé, vamos a ser muy repetitivos, ¿no? Con... Pero no, entonces vi el catálogo de cosas que tienen y digo, madre, una cosa para cada semana ya lo tenemos hasta final de año. O sea,
1: sí, es sí, sí. Es, una, es una pasada y lo que nos queda por comentar, pero bueno, oh, lo, de radio, la, lo de Radio y Vídeos es que es súper interesante, es que incluso te dan una web con el reproductor con tu vídeo online así que sí. imagínate te lo sí, dejan sí, ya sí. To todo hecho Se queda ¿no ganas que de probarlo
0: solo aunque sea para <ríe> pa hacer la prueba para ver cómo va no por cierto si algún día hacéis streaming por favor primero probadlo o sea haced pruebas un piloto un día a ver cómo va porque yo tengo pensado hacer algo en directo dentro de poco bueno dentro de poco seguramente será en noviembre o antes oh. de navidad y uh, lo que tengo pensado es hacer muchas pruebas antes, ¿eh? porque lo del vídeo en directo, hasta que no lo llevas muy por la mano, pues bueno, sí, sí. tiene su truquillo. ¿Mm? Exacto. Muy bien, muy bien. Venga, va, vamos a pasar a la actualidad. Vamos a repasar las novedades de la semana. Ahí, música de telediario. Eh, hey, yo lo veo, eh. Como. O sea, en <risa> televisión española el telediario. Exacto, lo mismo. Y el reloj, ¿te acuerdas que antes había un reloj? Que sí, cuando iban a empezar las noticias, los últimos segundos, se veía ahí la, la, la aguja de lo, del reloj, que ibas hacia el 12 y ¡pum! A las 12 entraba. Es que
1: verdad, ya no se hace esto? Es ya no, ya no.
0: No, y es que ya no. ya no miro la tele. ¿Tú tienes tiempo para mirar la tele?
1: Yo, que va, que va. O sea, vamos, te, tengo una cuenta de Netflix, de las de la mejor y Full HD, pero es que no tengo. O sea... <risas> O Al sea, fin de semana a lo mejor, pero ya te digo, voy muy desfasado de, la, de las series que sigo. El día ya, y medio, yo igual. Y no. uah, las series, mira que me gustan, ¿eh?
0: Tengo, tengo uh, lo bueno es que tengo cuatro o 5 series de estas que igual tienen 7 o 8 temporadas que mm. aún no he empezado. Y las tengo ahí, como que sé que me han dicho que son muy buenas, las tengo ahí preparadas. Para este verano, a ver si puedo ver una. Una que me hace mucha gracia es la de Walking Dead, esta de los zombies. ¿Por uh -huh. qué? Porque me han hablado mucho de ello, uh, mucho de ella. Y, y cuando yo era jovenzuelo, en mis años mozos de, uh, de quinceañero y de adolescente, pues nos dio al grupo de amigos y tal para ver muchas películas de zombies. Entonces cada, ¿Vale? cada fin de semana estábamos ahí viendo cuatro o cinco. Hay, hay muchas de las Joder. cutres de antes, sí, ¿no? sí. Porque, Claro, estamos hablando de hace 15 o 20 años, ¿no? Uh, y, y mira, lo retomaré un poco, porque me han dicho que está muy bien. Y claro, con los efectos especiales de hoy en día
1: debe molar, ¿no? exacto, mola, mola bastante, yo yo la seguí mucho mucho al principio uh -huh. pero la dejé de ver, pues lo de siempre que esto nosotros no yeah. tenemos mucho tiempo yeah. y, y no tiene. descansa y hay mucho trabajo por delante exacto, a ver si este verano me
0: pongo al día y, y te comento, porque hay 7 o 8 temporadas, no sé, una sí, sí,
1: bueno. bueno, ya tienes deberes eh. Ver, venga, ya serie. tengo deberes,
0: ver una, una serie de zombies en fin, venga, actualidad que estos sí que son deberes de los que no nos podemos saltar y que tenemos que estar ahí cada día ¿eh? porque esto, es una, esto sí que es una una velocidad espasmosa. A Exacto. ver, uh, ¿qué, ¿qué pasa con Gutenberg? Yo creo que Gutenberg es el, el tema del
1: año, ¿no? O sí. va a ser el tema del año, ¿no? Exacto. Y creo que te han oído, ¿eh? O sea, creo que uno. ¿Verdad? Tus... <risa> <risa> Lo he leído y he pensado, estos escuchan golpe radio.
0: Porque sí. los contribuidores de, de, uh, de Gutenberg, que se es, recordemos este plugin que se va a incorporar a Core, es, uh, están investigando a ver si podrían hacer drag and drop, lo de mover uh, los, uh, vamos, básicamente contenido entre bloques, uh, simplemente arrastrando. Y atención, multicolumnas para el plugin.
1: Bien.
0: Yeah. Oh. Oh. A ver, esto es importante, ¿eh? es lo que decíamos, si tú puedes crear bloques pero no puedes crear columnas, esto
1: quedará muy cojo ¿no? Sí, sí, sí exacto, quedará como, como el prototipo de ahora mismo, ¿no? que solo te permite insertar mover y tal, y yo creo que para que sea un, un buen un buen trabajillo de un, un buen proyecto de estos que empiezan primero en, en plugin deberían sí. pues a ponerlo del multibloque, claro. que a ver si todos los builders lo hacen, ¿por qué Gutenberg no lo puede hacer? Claro. Y teniendo los los desarrolladores top que, que hay en el proyecto, yo creo que seguramente lo acabarán haciendo porque son unos cracks y lo y espero que, claro, como está para la WordPress 5 y aún queda casi un año, ¿no? Porque, eh, sí, pues sí. yo creo que sí. Sí, porque, a ver,
0: básicamente si no va a quedar muy cojo. Básicamente será una única columna que tú vas a poder añadir módulos y ya está. O sea que, uh -huh. vamos, desde aquí... A ver, de hecho de momento están manteniendo que, que no va a salir con la multicolumna, o sea que sería para sí. la versión 2, eh, no sé, ya veremos a ver qué pasa al final, pero vamos, desde aquí recomendamos, no sé si nos escuchan eh, ahora en serio, pero recomendamos sí. esto, que es que si no realmente va a perder mucho y va a haber un drama press que no veas tú de aquí para allá, pero vamos, la gente no, o sea, no lo van a entender esto no lo van a entender, pero bueno, desde exacto, aquí uh, sí. les damos fuerza, energía y tal y por otra parte también Gutenberg la versión que ahora van a, bueno la última que han lanzado, 0.3.0 añade uh, Frontend Styles que esto está muy bien a uh, Notices Framework, que es bueno el, lo que son los, los avisos para cuando uh, un plugin pues te da un aviso de esto está bien o esto está mal exacto. No, no, no sé. el, el uh, de verde, de alertas. O... exacto, ahí aparece y también uh, para añadir imagen y texto de forma rápida los quick inserts ¿eh? sí, yo lo estoy correcto. probando la verdad es que cada vez pinta mejor lo que pasa es que claro está en un estadio tan 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 pre, pre, pre beta alfa, yo casi ¿no? que diría alfa no, es un beta pero es un, una primera versión que bueno tampoco mm. se puede hacer grandes valoraciones porque hay muchas cosas que aún patinan ¿eh? en ese sentido o sea que bien lo veo lo veo bien cómo ves todo el tema de Gutenberg
1: Juan yo, yo lo veo bien, está, está siendo una velocidad de desarrollo bastante, bastante interesante, la, la verdad Y bueno, y también lo he estado, lo he estado probando, eh, es bastante limpio el diseño Esto me sí, gusta, sí, o sea, sí. me gustan los botones justos, eh, muy minimalista A ti también seguro que te debe, que te debe gustar Y lo que sí. comentas, ¿no? los front end styles, es que básicamente lo que veas en el front También va a estar en el back, ¿vale? que eso te ayuda bastante a, a visualizar un poquito por encima cómo va a quedar lo que es lo que estás maquetando. Y lo de las dos columnas, sí que el, veo un poco de que, de momento, lo que van a hacer es algo básico, ¿vale? Pues, pues que poner un texto en dos columnas, pero lo de rollo builder, creo que lo van a dejar para, para más adelante porque Ajá. quieren salir con una versión bastante, bastante sólida. Sobre todo ¿vale? lo que hace
0: la gente es pues, jugar con columnas y decir, voy a poner aquí un texto, una imagen al lado o un widget aquí sí. al lado... Y después Exacto. el texto que continúa por debajo. Este tipo de cosas tampoco es que estemos pidiendo aquí hacer un Picasso, ¿no? O sea, que a ver, Exacto, a ver si sí, sí. En pues, fin, y de finalmente de hay columnas. una noticia que, bueno, me alegra muchísimo. Ya era hora y una de esas cosas que dices, por favor, por el amor de Dios, pero esto como no está en el core. Estamos hablando del core, no de WordPress, sino de WooCommerce. WooCommerce 3.1, atención porque ya están preparando cosas. Agarraos, agarraos, porque cuando esta gente actualiza, temblad. Añade, atención, importador y exportador de productos en CSV. Bueno, <risa> bueno. finalmente, y ahora, ahora o sea, que, que, que el core de un, uh, de un plugin de e-commerce no tenga la posibilidad de importar y de exportar en CSV, queda muy cojo. O sea, estamos hablando de traer productos, la, una persona... A ver, que se podía hacer con plugins, ¿No? Y entiendo que sí. quieren vender las extensiones, que es lo, lo que se paga, ¿no? Pero, ostras, alguien que dice, de buenas a primeras, llega a WooCommerce y dice, bueno, va, me quiero venir de no sé dónde, y tiene que pagar para importar productos. Hombre, 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 no, no, hombre. No, 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 no. O, bueno, finalmente sí, lo sí. van a añadir a Core, menos mal, ya tocaba. Y lo han hecho de una forma muy interesante, que es con un, una técnica de, de, de pasos, como eh, cuando ahora instalas WooCommerce, que tiene un, un wizard, un asistente, pues igual, el primer paso es subir el CSV, el segundo paso es uh, mapear las columnas, es decir, tú le dices de cada columna de tu CSV a qué corresponde, a qué campo corresponde, luego hay la importación y el último paso que simplemente te confirma que todo ha ido bien. ¿Eh? O sea está que, está vamos, bien, yo creo que ya tocaba, sí. ¿cómo
1: lo ves? Sí, sí, sí. Y hay otra cosa interesante es que dice que puedes establecer los, los estados de los stocks de las variaciones, pero en, en lotes, que esto así te evitas de ir variación por variación uh, claro, y esta está variación genial. está disponible fuera de stock, pues esto ahora permite hacerlo en lotes, que esto uh -huh. para ahorrar tiempo a la gente que lleva los, los e-commerce, ¿no? que también aparte de, de un e-commerce de que hay que programarlo y tal, la gestión o sea es casi el 100% del tiempo de, de una tienda online y cuando sí. tienes un producto que tiene 100 variaciones, pues este tipo de cosas ayuda que un poco ayuda un poquito pues a a guardar un poco de tiempo para la gente que, lo, que se dedica a hacer esta cosa, este tipo ya, de cosas. Ya, madre mía,
0: es que es vital. Además, parece, parece que dicen que van a vigilar mucho el tema de la compatibilidad. Porque ya sabemos que 3.0 ha creado. Bueno, ha causado estragos ¿eh? en el momento de, las, sí, poquito, de sí. las de las incompatibilidades, sobre todo para. de otros plugins. Y ahí dicen que, bueno, que se lo están mirando muy bien. Y que eh, dice que, claro, que igualmente hagamos el backup y todo lo que queramos, pero que vigilemos mucho y tal, y que se lo están mirando mucho para que de 3.0 a 3.1, pues sea totalmente backwards compatible. Bueno, a ver, yo entiendo eh, que a veces, bueno, tiene que dar algunos pasos eh, que pueden romper algo para avanzar y para el bien del proyecto... Pero hagámoslo lo mejor posible y avisemos y todo. ¿eh? Por eso de ahí la importancia de, sobre todo, las extensiones de desarrolladores que sean de fiar, que sean buenos, que sean fiables, porque si es un plugin, yo qué sé, yo que sé de, de, de code canyon de alguien que no lo actualiza y tal, luego actualizamos WordPress uh, o WooCommerce en este caso y peta todo. Entonces tenemos un problema. ¿eh? Exacto, eh, es, es todo sí. mundillo, ¿eh? Yo creo que habrá dentro de poco. Un, un empleo que será uh, buscador de plugins, o sea, que se dedicará a recomendarte los plugins de fiar en función de lo que necesites, la combinación y tal. Eh, esto, ahí yo veo oportunidad de mercado, ¿no?
1: Ojo, sí, sí, yo lo, yo lo veo bastante bien, porque después del drama que hubo de la 2.6 a la, a la 3, vamos. Ya ves, ya ves, en fin. Bueno, va, bueno, venga, vamos, que... a, vamos a, venga,
0: va. a una nueva sección que es la de. Bueno, no es nueva, es la que tenemos siempre, pero vamos a hacer el cambio. Nos vamos a. <risa> a ver, a ver, a ver. A los comentarios. Venga, va. Venga, soltemos, venga. soltemos una música, a ver qué. Venga, ahí está. Mira, este es de porco Rosso. Venga, vamos a ver. Arriba, arriba. Ahí, ahí. Subiendo, subiendo. Chan Chan, chan. Chan, chan. Muy bien, muy bien. A ver, eh, esta está la veo lenta, ¿eh, Juanca? Vamos a tener que mirarlo porque cinco segundos el ahí remix. esperando. Eh, sí, sí. A ver, el primer comentario de este Ramiro nos dice, ah, nos dice hola, Joanes. una genialidad el podcast. Bueno, muchas gracias. Se agradece mucho un podcast así en español. Uno se acostumbra a asociar WordPress con un podcast en inglés. No más. En fin, tengo una duda con la mudanza de un sitio con Advanced Custom Fields. Eh, eh, eh atención, ¿eh? A ver, a ver. Ojo, no. eh. fuera, a música, ver. fuera música, fuera música. Esto va a serio, a ver. Un site con Advanced Custom Fields. Aquí nos lo vamos a pasar bien. Dice, bueno, si es un sitio que puede tener actualizaciones dentro de unos meses o un año, ¿conviene dejar los campos en el plugin? ¿O hay alguna forma de traerlos de vuelta si los he exportado con un plugin aparte? Espero que se entienda la duda. Saludos y éxitos. Yo me he perdido, Joan. A ver,
1: ¿cómo lo dice esto? Bueno, aquí, Ramiro. Yo creo que... Sí, no. Yo creo que, a ver, que si la web se actualiza, pues, a nivel de frontend, ¿no? Pues, ah, hay que hacer con los con los campos... A ver, ¿yo Ah, vale, vale, lo... vale, ya te entiendo. Claro, porque los tienes que llamar esto? en el fin. Claro, claro, exacto. Entonces, a ver, lo, una de las recomendaciones siempre que se parame con ambas de custom fields es siempre hacer las llamadas a los campos de manera condicional. Es decir, Ajá. que si vas a, yo qué sé, a printar un LI, porque esto viene de un repeater, por ejemplo, mirar antes si el repeater existe, ¿no? Y que claro. no te genere un, un HTML vacío, ¿no? Y uh -huh. esto, si lo haces modular y lo haces bien pues el día de que se actualice y eso pues no se llame, pues eso no se va a llamar, ¿no?
0: Efectivamente, no va a haber nada, no va a generar la consulta. Bueno, va a hacer la consulta, sí, sí. Bueno, la consulta luego... verá
1: que devuelve vacío y no va a mostrar nada sí, y no va y a dar error. No va a mostrar nada. Exacto, y luego hay una cosa muy chula y es que el ACF permite exportar los campos a un fichero PHP. Sí, y yo lo hago siempre. Vale. Esto va muy bien, esto va muy bien, la verdad, y también es otra opción que, que se puede, pero bueno, a ver si la web eh, tiene una especie de actualización y esos cambios y esos campos se pierden bueno pues los exportas como un JSON si tienes la versión pro que la recomiendo un montón la versión sí, pro de la base de Custom 100%. fields mm -hmm. porque va súper va, o sea, le da mil Bien. vueltas a la versión a la versión gratis y si no bueno lo típico la exportas eh, con el fichero PHP y te lo guardas en un plugin o en un plugin desactivado como como veas
0: Efectivamente, 100% recomendado coincidimos ahí, sobre todo esto ¿eh? a todo envolverlo en una condicional bueno, de hecho si usáis los campos de, de field, eh, que son los que vienen con advanced custom fields, en principio no deberíais tener problemas, pero ya lo hace, pero también podéis llamar al, al meta al, a, en este caso al post meta y directamente buscar la información ahí, entonces sí sobre todo hacerlo con esa condicional ¿eh? porque si no podemos tener un problema, bueno básicamente sí, sí. Le va a dar error y queda feo pero vamos, ningún problema en hacerlo así yo, yo hago siempre lo que comentaba ahora jugar, que es que yo lo uh, exporto todo en un plugin y lo utilizo como MU plugin, porque en principio yo lo considero uh, Advanced Custom Fields como una herramienta starter para estos campos, entonces lo creo, lo genero, creo el plugin y luego no instalo Advanced Custom Fields, sino todo el código en un plugin aparte, ahí está y además así evitamos que el cliente si no sabe de qué va toque algo y la pueda liar ¿eh? y si se Exacto. tiene que hacer un cambio pues lo hago yo lo, lo exporto lo vuelvo a subir y está ningún problema para proyectos pues míos esto. lo dejo instalado ¿eh? y además Exacto. que bueno quieras que no es más rápido porque en lugar de hacer las consultas a la base de datos de todos esos campos y tal eh, queda todo hardcodeado en un, en un plugin eh, de estos más use plugins que quieras que no pues no pueden desactivar y no se lía nada ¿eh? o sea que bien, bien Exacto. muy, muy bien. bien y luego tenemos uh, un mensaje de Lucas que nos dice buen día chicos, desde hace un tiempo que me entretengo realizando cositas con WordPress, plugins y themes, pero siempre me quedan un par de dudas. ¿Cuál es el mejor workflow para mantener un plugin o themes? ¿Y qué usan para realizar unit testing? Saludos desde Argentina. Muy bien, muy bien. A ver, uh, plugins y themes. Uh, ¿Cuál es el mejor workflow para mantener Uh, yo siempre que creo un plugin lo creo con, uh, con una herramienta que es, bueno, el, el boilerplate de, de, de uh, Mark J. Quid, creo que es, ¿verdad? El que utilizo, Mark Sí, sí, Mark J.
1: Quid. Sí, creo que sí.
0: Y muy bien, está ya preparado para objetos y como eso es el punto de partida, luego solo tengo que añadir mi código, con lo que está genial, no hay ningún problema. Y en cuanto a mantenerlo, Unit Testing, yo sí utilizo Unit Testing, pero los plugins que yo desarrollo son muy muy básicos, entonces es muy fácil Unit Testing son unas funciones para entendernos y explicarlo explicado así fácil, rápido y mal que lo que hacen es comprobar que el plugin lanza los resultados esperados en el caso de utilizar distintas, distintos valores, unidades, etc. Entonces esto comprueba que realmente el plugin funciona es decir, si tú haces un plugin que hace yo sé, una operación matemática y se espera que introduciendo ciertos datos de un cierto valor, pues, eh, comprueba todo eso. Eh, edge cases, qué pasa si pones decimales, qué pasa si pones un número muy largo, qué pasa si tal. Eh, sería básicamente esto, ¿eh? Hacer este, este testing. Eh, hay algunos... Vamos a dejar en eh, las notas del programa una herramienta para unit testing, funciona bastante bien. Pero, aparte de esto, vamos, es que ya te digo, no he utilizado mucho más porque, ya te digo, cuando he desarrollado el plugin
1: ha sido cosas facilitas,
0: ¿eh? ¿Tú qué tal? Exacto. ¿Vosotros qué tal? Que sois más de, de
1: sí. a, desarrollos complejos. Sí, a ver, como yo creo que se refiere más al tema de cuando tienes un plugin, un theme público. ¿no? Yo lo que iba para que se entienda, ¿no? Pero sí que he hecho algún plugin o, o algún theme o parecido y el workflow al final es tener un repositorio de GitHub con el Ajá. código publicado entre comillas y tu repositorio local, ¿no? Ajá. Y dentro del repositorio de GitHub o de, GitHub, de Bitbucket, pero mola más de GitHub por la, por la interfaz, por T-SUS, claro. es que todo el mundo está acostumbrado en el open source pues a, tener, eh, a usar GitHub, ¿no? Y tenerlo por ahí. Y luego el tema del el Unit Testing, pues se puede usar, por ejemplo, PHP Unit, que es un, es un clásico sí. de, de PHP. Sí, sí, que, ¿no?
0: os, lo de, eh, os vamos a dejar en las notas del programa una, un artículo de, creo que es de David, de David Aguilera, de la gente de Enelio, que es una introducción a Unit Testing, Nelio, precisamente ¿no? con PHP Unit.
1: Exacto. Este yo, sí, en su día lo, lo vi. Y está bastante bien porque explica pues, cómo instalar Pc2Unit, cómo incorporar en tu plugin y creo que responde un poquito la, la pregunta de, de, de Lucas.
0: Estupendo, pues venga, ahí lo tenemos. Uh, gracias por la pregunta. Y ahora sí, venga, va nos vamos al, al tema que es un tema que toca el, el core, el corazón de WordPress. A ver, a ver, a ver, ahí. Venga, vamos va. allá. Muy bien, muy bien, muy bien. Me acuerdo cuando escucho los Big Boys, que hay una gente que se llama WC Bitches. Pero Bitches de, de playa, ¿eh? De playa. Mal. Yo me imagino a todos los wordpressers y desarrolladores cantando esto por la calle en verano en, las, en la playa de de, de, de Florida No sé si tienen playa en, en fin, en todo caso lo que sí que tenemos es el tema y vaya tema vaya tema porque estamos hablando ni más ni menos que de cómo contribuir en el core a través de track Track es una especie de dinosaurio es una, sí. uno de esos, no eh, sé, ¿cómo lo diríamos? Es como una especie, fun, funciona con Subversion y es una especie de eh, software para controlar las versiones y actualizaciones de los plugins, pero es del Pleistoceno, o sea, o como
1: mucho, como mucho del, del Jurásico. Eh, lo podríamos Exacto. decir. Siempre lo hemos comparado con en la web de Hacienda, ¿no? Es, pero, verdad. es, es verdad. Sí, 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 que también,
0: eh, déjales, déjales. No, pero es, es, es cierto, ¿por qué? Porque es, es antiguo, es antiguo, entonces eh, recuerda un poco a esta tecnología inicial de páginas web, de cuando se crearon. se crearon todas estas cosas. Y bueno, pues eh, deja. Comparado con. Claro, tú vas a GitHub, Bitbucket, etc., y de repente vas a track y dices, ostras, ¿qué ha pasado aquí? Lo que pasa es que, claro, entiendo que migrar todo esto debe ser imposible, pero por otra parte, o sea, ¿tú crees que vamos a acabar en track para siempre de la vida? Es que. <risa> no sé yo creo que quizás yeah. un día deberían decir pero es que claro es muy fuerte no decir un día vale nos vamos a GitHub por ejemplo tú crees que sería uh -huh. factible o vamos a estar atrapados en track para
1: siempre a ver yo creo que sí que va a haber una migración progresiva a nuevos sistemas vale sí. pero es, a esto ver, no, no es como paso... decir
0: venga del Mirk nos vamos a Slack que fue un ping-pong, sino sí, que claro rápido. todo lo histórico que quedará bueno. ahí para siempre
1: vale. Okay. Exacto. No, sí que de, del IRC aún se, creo que aún se sigue usando en algún equipo en concreto de Contribution, ¿vale? Ah, pero no pero vamos, eh, una migración... Claro, la migración de IRC a Slack fue casi indolora porque era al final claro. un cambio de programa, así que... Pero bueno, como estaban los archivos en web, pues no había problema, ¿no? Pero claro, cambiar el sistema de contribución del código cuando están integradas muchísimas cosas, segurísimo, ah. porque... Me ha puesto algo que el core, el track de WordPress está modificado, sí, eh, pues seguro. sería bastante, bastante difícil. Yo lo que veo es que va a haber una migración progresiva durante el tiempo, porque ahora, por ejemplo, hace un par de años ya se pueden enviar patches a WordPress usando GitHub que antes no se podía. Antes tenías sí, pero, claro, track de GitHub, WordPress como tal, tipo, lo que hace
0: es como de puente, ¿no? Exacto, sí, sí. A ver, no sé, en fin, en todo caso, ¿cómo contribuimos? Va, bueno, esto es un poco macarrónico, pero lo que, porque en alguna ocasión alguien puede ver algún detalle, alguna modificación que hacer, algún detallito, o puede buscar incluso, y dice, va, voy a animarme y voy a contribuir. Claro, el proceso ahora actualmente, yo no sé cómo lo haces tú, uh, Joan, además has participado en varias ocasiones y ediciones de WordCamps en el Contributor Day. Uh, básicamente, uh, lo primero que tienes que hacer es, uh, si quieres hacerlo a nivel programador, después veremos que no hace falta enviar el patch, pero bueno, uh, vamos paso a paso. Lo, si lo quieres hacer bien bonito y tal, lo que tienes que hacer es, primero, encontrar el archivo donde está el error. ¿eh? Entonces, uh, entras dentro, haces la modificación, en resumen, creas lo que se llama un archivo uh, div, que ¿eh? es un archivo viene de diferencia, obviamente, y es eh, ese mismo archivo, uh, o sea, es un archivo que te dice del archivo original al archivo arreglado, por decirlo así, qué líneas, ¿de acuerdo? ¿Qué líneas hay que quitar, modificar? Que normalmente aunque cambies una coma, básicamente va a ser eliminar una línea, una línea para poner otra línea que es el cambio Exacto. de coma ¿eh? o sea, no, no, el archivo no dice quitar esta coma sino que dice quita la línea no sé, 13 y pon en su lugar esta otra línea 13 y uh, simplemente hay una coma de diferencia esto funciona así, esto se guarda en, un, en este archivo entonces cuando tú vas al core, vas a track y dices abres un, un, un issue y dices uh, a ver uh, he detectado esto, lo cuentas como buenamente puedas en un inglés que todo el mundo en plain English please, y dices mira he encontrado que falta esta coma o que sobra esto o que aquí hay un error o lo que sea. Cuanto más fácil, os digo algo, ¿eh? Cuanto más fácil sea el detalle que arregléis, más fácil es que te lo apruebe. Si tú dices, no, es que he detectado que esto la usabilidad y tal, lo más seguro es que estés de cinco años ahí esperando que que se solucione. Pero si son cositas pequeñas, detallitos, que nadie te va a discutir, una falta ortográfica, un yo que sé, una, un paréntesis que no está cerrado donde toca, yo que sé, este tipo de cosas, o algo que no cumple lo que sería el, el, el ¿cómo lo diríamos? la etiqueta o los uh, estándares de WordPress de cómo se debe programar y tal algunas líneas que sobran, todo este tipo de cosas. Yo, yo os recomiendo experimentar principalmente con esto, inicialmente con esto. Y luego, más adelante, cuando ya hayáis hecho ya algunos patches y os lo hayan aceptado y tal, entonces empecéis con cosas un poco más complicadas. No empecéis con algo más complejo porque, más que nada, porque os desanimaréis, porque veréis que cada uno dice lo suyo, el tema se retrasa y al final nunca lo veis. ¿Mm? Bueno, pues nada, lo adjuntas, te pregunta, ¿tienes un patch para esto? Le dices que sí, en el propio formulario, lo adjuntas y lo envías. Y ya está, entonces ya esperar, esperar, poner un cirio y que alguien te diga algo. Si es Exacto. algo facilito, esto va a ser rápido, uh, hay el, ¿cómo se llama? John Blackburn creo que es, que está por ahí, que siempre está actualizando, o Ottopress, o bueno, esta gente que cuando ven que es un detallito de estos te lo hacen un pim pam sin discutir nada. ¿eh? Uh, si tú has Exacto. colocado ya el patch, uh, pues perfecto, porque solamente van a hacer, ok, Uh, venga, adelante y ya en la siguiente versión de WordPress aparecerás en los créditos, que te hace mucha ilusión, una pequeña tontería. Cuando yo me vi a mí ahí pensé, mira qué guay. ¿eh? Bueno, pues esto por un lado. Uh, si, no, si no tenéis ni idea de uh, patch de. Uh, porque, claro, este archivo no se crea fácil. Yo utilizo un software que es Versions, que es el que utilizo para crear estos archivos. Os lo dejaremos en las notas del programa. Creo que es de pago, pero que tiene 30 días o así de, de prueba. Pues que yo lo utilizo para otras cosas y me va muy bien. Uh, y ya está. Y es más fácil. Si no, también podéis abrir el issue. También podéis contar lo que pasa. También podéis decir qué es lo que ha ocurrido. Y esperar que alguien, del resto de gente, pues haga el patch. ¿Eh? Si lo hacéis así, también vais a aparecer en los créditos, es decir, que habéis detectado algo, lo habéis dicho, no habéis hecho el patch, pero vosotros habéis abierto eso y automáticamente, como es lo que decías ahora, Joan, que está todo implementado, y cuando se aprueba un patch que tú has empezado automáticamente uh, formas parte de los contribuidores, te ganas tu placa, tu, tu medallita de contribuidor, etcétera, etcétera. O sea que también es un sistema, aunque yo prefiero pues, intentar facilitar al máximo el tema e incluir el archivo. ¿Mm? Esta es mi experiencia uh, colaborando tanto en el core como en los themes que lleva el core, como estas cosas. Uh, eso, así lo hago yo, tú como, ¿tú qué tal?
1: Pues yo alguna vez he enviado, he creado algún ticket y es una aventura, ¿no? Porque, bueno, igualmente encontrar y cómo hacerlo bien tienes que seguir casi una guía, ¿vale? Sí. Porque está el Core Contributor Handbook como la, la guía de mano, ¿no? De contribución donde te dice pues cómo crear un ticket, como tal, qué etiquetas hay que usar cuando es un book o cuando es un improvement, ¿no? Y, eh, claro, cuando creas un ticket normalmente... Eh, pueden pasar sí. dos cosas ¿no? Que tengas el patch o que no lo tengas ¿vale? Es decir, que si tú estás jugando Con una instalación de WordPress limpia ¿vale? y, te, y te sale un error ¿vale? Esto quiere decir que esta instalación limpia Que no tiene ningún plugin ni nada ¿vale? Eh, presenta un error Y tú no tienes niveles de programación altos pues, Para arreglarlo pues subes el, el ticket al, al track. Pero si los tienes y puedes y crees que puedes solucionarlo y encuentras el parche, pues modificando el core de WordPress, por aquí, por allá, tal, lo, lo que sea, ¿vale? Pues también envías el patch, ¿no? Que se hace como, como tú has dicho. Uh -huh. Entonces, eh, pero a veces también puede ser que sea un parche de CSS, no hace falta que sea ahí un mega parche de PHP, de claro. fichero que esté en la carpeta de includes o lo que sea, ¿no? A veces hay bugs de, de CSS. Por ejemplo, en el admin de, de WordPress, ¿vale? Uh -huh. Y eh, solo pues enviar la, el div este que, que tú comentas, pues con la diferencia, pues mira, esto quito y esto se pone, ¿no? Al, al mismo ticket y luego pues eh, vendrá el líder o cuando hagan... Ahí tienen como ciclos de limpieza de tickets, ¿no? Y, van lo, y los van revisando, ¿vale? Se fijan mucho en el título, así que en el título intentar ser explicativos, no pongáis WordPress errors, ¿no? sino que pongáis, yo qué sé, si está, por ejemplo, si la instalación está fallando a algo muy crítico o tenéis un error de PHP instalando o quitando plugins, pues meter uh -huh. qué error, ¿no? Eh, en, en la sección de plugins pasa esto, ¿no? Pues meterlo porque más que nada para la gente que venga a, a, a escoger el ticket y que se seleccione para desarrollo, porque ese es otro tema, ¿no? Que claro. el ticket uh -huh. se seleccione, ¿vale? Pues puede, puede pasar eh, tiempo. Vale, yo Hay tickets que llevan años ahí discutiendo, tal no sé qué y por qué esto y por qué lo otro, porque al final al ser un software open source, pues hay una comunidad detrás y se elige no qué es lo que va a entrar y lo que no y si la solución es buena y no, ¿vale? Pero bueno, contribuir con código a WordPress es una, es una aventura bastante recomendada si sois programadores, porque se aprende muchísimo, porque claro, tú subes la, el, el patch y, y luego, pues te lo, te lo mejoran. Por ejemplo, que esto a mí me ha pasado de enviar un parche para 2014, creo, de CSS. Sí. Me dijeron, mira, no, hazlo mejor con esto de tal. Y, ah, vale, vale gracias, y tal. Y al final, eh, en el core de WordPress se subió medio parche mío, ¿no? y eso fue, eso fue muy chulo la verdad Sí,
0: hace ilusión, siempre que mira, siempre que ven que lo has hecho bien y tal, empiezas siempre más tímido, con cosas más fáciles, más simples pero luego, pues mira puedes ir haciendo cosas más complejas y tal Ya os digo, sobre todo a ver, tenéis que tener la piel gruesa, ¿eh? por decirlo de alguna forma tenéis que estar sí. preparados para aguantar eh, debates, eh, críticas, todo este tipo de cosas. Por eso os digo, empezad con lo básico. No, no, no os penséis que, que os tienen manía, ¿vale? Lo digo porque a veces tú presentas algo y te dicen no, y el otro sí, pero tal, no sé qué, y empieza un debate. Eh, es normal, es normal, porque hay mucha gente en la comunidad y muchos puntos de vista y muchas cosas que tener en cuenta. Por eso os digo, empezad con lo básico, ¿eh? porque incluso hay desarrolladores que son muy buenos que se les discuten cosas, ¿eh? Y cuanto más bueno eres, más se te va a discutir. ¿Por qué? Porque seguramente lo que vas a hacer es más complejo, ¿eh? Entonces, sobre todo, no os lo toméis como nada personal, sabed que es lo que ocurre y que grandes nombres pues también a veces les tiran para otras cosas sí. y yo empezaría con cosas muy facilitas. ¿eh? Sí, y sí. a partir de aquí ya está, ir contribuyendo, ir haciendo lo que podéis y vais a ir ganando pues reputación, confianza en vosotros mismos y poco a poco lo iréis mejorando todo. Además, cuanto más sigáis, yo, yo lo que os diría es empezad simplemente leyendo. Vais al, al core y mirad los tickets que se abren los que se cierran, o incluso podéis filtrar por los que se han cerrado, que en principio son los que deberían ir bien, ¿no? Y mirad las discusiones que hay, las discusiones me refiero no que se enfaden, sino que deba los debates, los debates que sí. hay, el feedback y tal, Y así entenderéis qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se puede hacer, porque igual eh, con buena fe, pero abrís un ticket que ya se abrió en otro momento, y ya se discutió en su momento y tal, o sea que buscad, si vais a hacer algo primero, buscad, que no haya algo hecho ya y tal, ¿no? Uh, sí. Pero que ya os digo, que a veces, ¿sabéis qué pasa? Que como esto va a, tra a través todo este esta especie de foro, para, para entendernos, no es un foro, pero casi, ¿eh? porque el ticket, bueno, tiene ahí para responder y la gente comenta, ¿no? Um, a veces uh, es difícil transmitir, uh, ¿cómo lo diríamos? El, el tono. ¿Eh? para decirlo así el tono. Entonces, claro, puede parecer que alguien sea muy brusco, muy seco y simplemente es que tienen mucho trabajo y tienen que contestar muchas muchos tickets y a veces son más breves y tú te lo puedes tomar a mal. ¿eh? Simplemente, eh, vedlo como una cosa, vamos, para ir probando, para ir desarrollando, para ir
1: aprendiendo. ¿eh? Pero ya os digo, si no os aceptan algo, pues no pasa nada. Otra cosa. Exacto, y sí, ¿Eh? sí. Pero bueno, hay que... Bueno, y otra cosa bastante, pues que para empezar, no para ¿Eh? no entrar ahí, venga, subo un ticket con su patch, no es mirar los tickets, ¿vale?, y a lo mejor pues probar un patch que proponga alguien, ¿no?, porque así vas a ver, pues, cómo aplicar un patch a una instalación local de WordPress, porque Ajá. no es decir que se coja un patch y se pruebe y se meta en un sistema automágico y que se pruebe y que un juez diga, este pasa el texto, no pasa, no, lo que, hay, lo que hace la gente es que se baja los patchs lo instalan en una instalación de, de WordPress pelada sin nada uh -huh. sin nada 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 y pues bueno y se hace pues a través de la, de la consola que te bajas el punto diff y lo aplicas a través de subversión que ya os digo que esto es un poco complejo pero a la que coges el, el, el truco es un momento vale y vas probando y si ves que se arregla lo que comentan en el ticket pues tú puedes decir probado y funciona tal no sé qué pero bueno y luego también, pues, eh, lo que ha dicho antes, rescatando un poco la pregunta, uno de los comentarios que decía, ¿no? ¿Y conocéis eh, algo de test unitarios? Pues mira, aquí usan eh, eh, PHP y un test para tanto el código PHP y uh -huh. el código JavaScript. Esto está bastante interesante porque, claro, aparte de la, probarlo manualmente un patch para ver si funciona o no, pues también hay que pasarle una serie de test unitarios que se pueden escribir pues para cubrir todas las posibles casuísticas, ¿no? Porque recordad que, claro, un buque en WordPress, arreglarlo y subir un parche, esto implica subirlo a millones de instalaciones. Claro, de repente, si, si vamos, si petas algo,
0: petas eh, un 30% de internet, ¿eh?
1: Exacto, así que, y es una de las eh, causas, ¿no?, de por qué todo se revisa tanto. Claro. En, en, en el track, porque al final es que esto se sube, vamos, a muchísimas instalaciones y dependen, pues, no sé que, es, vamos, nunca, creo que nunca ha pasado de algo, algo así,
0: ¿vale? No, de que se suba algo sí, raro,
1: no, no, no ha habido un drama pre sobre, sobre esto sobre esto, pero, pero bueno Y ahora recordo, ya sería
0: muy difícil, porque es que hay mil ojos sí, eh,
1: sí, sí, sí. sí. pensar que hay un líder de cada versión hay mucha gente implicada, hay muchas empresas que tienen gente full time Solo sí. para contribuir a WordPress, ¿no? La regla del 5%, ¿no? Pues uh
0: -huh. hay gente
1: que tiene plantillas solo para contribuir a, a WordPress, ¿no? Y es por eso que hay tanta gente. Y luego, aparte, cuando a nivel de código, es que hay tantas componentes, o sea, hay tanta temática a la, a la de que contribuir. Porque no solo es core. Hay accesibilidad, están los temas por defecto, son los temas de, de seguridad, por ejemplo, ¿no? Y si entráis es que hay muchos, muchos eh, tickets cuando entras en la lista es que, vamos, es una pasada.
0: Uh -huh. Sí, señor. O sea, que ya lo sabéis. Si queréis contribuir, siempre es buen momento para empezar a aprender cómo funciona leer e informarse. ¿Mm? Muy bien, pues venga, va. Nos vamos a ver la actualidad de la semana de la comunidad con una nueva sintonía que no sé cuál es. A ver qué, con qué nos sorprende. <risa> ¡Oh!
1: ¡Oh,
0: me encanta! Oh, ¿Qué ¡Esto es Magnum! ¡Madre mía! ¡Magnum! Guada, ¿qué, ¡Qué tiempo es aquello! ¡Oh, qué regresión que acabo de tener! ¡Ay, ahí, ahí! ¡Sí, señor! La actualidad de la comunidad. ¡Wala, qué recuerdos ahora de Tom Selleck ahí haciendo de Magnum en su descapotable! ¡Oh, estoy por ver la serie! Creo que voy a dejar Mira. de mirar a la de Walking Dead y en su lugar veré ahí Magnum con Higgins y los Dobermans. ¡Sí, señor. ¡Oh, qué buena, qué buena! En fin, en todo caso, ¿sabes que Magnum iba a ser, bueno, Tom Selleck iba a ser Indiana Jones, pero rechazó el papel para hacer Magnum? Ay, qué cosas, qué cosas, ¿eh? En fin, venga, va, meetups, meetups y WordCamps de la
1: semana porque tenemos Madrid, Chiclana, Almería, ¿qué tenemos? A ver, Joan. Bueno, va, para empezar, ayer hubieron dos meetups bastante interesantes. Primera, la, la meetup de WooCommerce Madrid. Porque una herramienta libre y gratuita como WooCommerce lidera el e-commerce. ¡Bien! Me gusta, me gusta. Muy buena, muy buena. A ver si la suben, que esta me interesa. Exacto. Y luego en Chiclana, pues ¿cómo trabajar tu SEO local en WordPress con Google My Business? Oh,
0: muy, oh, oh, lo de Google My Business es vital eh. sobre todo los que tengáis uh, una tienda a pie de calle, un comercio sobre todo, esto lo tenéis que tener optimizadísimo, niquelado ¿eh?
1: muy bien, uh, muy bien, sí, bien. Sí, qué guay. y esto nada, fueron dos meetups que fueron ayer las decimos para que tengan esta difusión estupendo, porque, tanto los que sois de Madrid o Chiclana pues ahí lo tenéis y luego el día 6 en Madrid tenemos una mega interesante meetup muy técnica, por eso que es Wordpress, React y Webpack toma ¡Eh! ¡Nivel, eh! Sí, nivel, nivel. La da Ignacio Cruz, un gran amigo, y este es un crack en JavaScript, es un loco, muy y vamos, seguramente van a, esta mitad va, va, va a estar muy, muy concurrida, porque es un tema que se toca muy poco, y encontrar gente que sepa del tema eh, ya os digo que es difícil, así que a ver qué tal está, así que me gustaría verla. Y mm -hmm. nada, seguimos el, día, el mismo día 6 de, de julio, tenemos Themes, Child Themes y Frameworks. ¡Oh, estupendo! Me gusta, me
0: gusta. ¿Ves? Es que lo que me gusta precisamente es esto, ¿eh? que hay mucha variedad, que hay gente que va a encontrar cosas para empezar, hay gente que va a encontrar cosas para, para, para más complejo, más
1: nivelazo, o sea que muy bien. Exacto. ¡Bien, bien, me gusta! Sí, sí. Oh, y que, es, que mix. Y, sí, y nada, y como siempre recordar que de, del 7 al 8 de octubre tenemos la chi Chiclana. Sí,
0: señor, en la cual vamos a contribuir, ¿no? Bueno, ya ya lo hemos hecho. ¿Cómo, cómo está el tema? ¿Nos ha sí. pasado
1: algo? Como... Sí, bueno, que, que vamos hay... a patrocinar. Patrocinar, ¿no? sí, sí. Ayer te vale. reenvió el mail con, con todos los datos que nos piden ah, y, y tal. Sí, y ya está. Estamos en, un, en el último paso de, de patrocinar esta gran, gran WordCamp. Yo seguramente voy a ir, porque, vamos, nunca he ido a Cádiz y tengo muchísimas ganas de ir ahí, de la comunidad, y seguramente, creo que envío alguna charla, ya ni me acuerdo, ya, porque ya, también...
0: Sí, suele pasar, yo también Exacto. ya no sé
1: cuántas charlas tengo este mes, en fin, sí, eh, sí, supongo sí, claro. que el calendario me lo dirá. Sí, y, y nada, también envío una charla para hablar a la, a la WooConf, así que a, ah, ver, si me, a oh, ver si seleccionan, no sé. Ya nos, ya nos dirás. Exacto. Y, y nada, pues nada, creo que no nos dejamos nada. Ningún... No, porque a nivel
0: de WordCamps ya lo que viene ya está muy lejos, o sea que... Perfecto, señores, como siempre, nada, pues muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, que nos ayudan a dar a conocer a WordPress y a todo el ecosistema, gracias por estar ahí al otro lado y gracias por, bueno, todos vuestras uh, me gusta y comentarios en iBox Si tenéis alguna duda, si queréis que comentemos algún tema en concreto, pues simplemente nos, nos, lo, nos lo hacéis llegar a través de www.radio.es, vais ahí y le dais a contactar y nos mandáis un formulario o dejáis un comentario en el post de hoy, que es el 41, ¿de acuerdo? ¿Ya ves? pues esto es todo por hoy, nos vemos dentro de siete días, hasta entonces que paséis una fantástica extraordinaria y juliosa estamos en julio ya, semana adiós,
1: hasta luego